0: Charlotte. Bonjour. Vous êtes charge, chef de mission aménagement cyclable de la direction de la voirie et des déplacements de la mairie de Paris. Donc, Je vous remercie d'être, d'être présente aujourd'hui avec nous à distance. Bonjour. Euh, Donc, euh, effectivement, euh, dans le cadre des émissions sur la ville et la politique cyclable pour euh, Radio Cyclo, euh, je souhaitais vous interroger et vous interviewer puisque euh, le baromètre des villes cyclables qui a été effectué dont les résultats ont été euh, donnés au mois de février, euh, nous avons appris de bonnes nouvelles sur la ville de Paris euh, puisque la ville de Paris est désormais classée quatrième euh, pour la catégorie des villes de plus de 200 000 habitants, donc euh, un grand bravo. Et comme vous êtes en charge, donc euh, chef de mission des aménagements cyclables, euh, vous allez pouvoir nous expliquer alors deux choses, bien sûr nous parler de Paris, mais aussi nous parler de vous, euh, puisque vous êtes ingénieur de formation. Et euh, ben, voilà, bien. ma première question c'est pourquoi euh, le vélo, Est-ce que euh, comment vous en êtes arrivé là
1: euh, alors, euh, donc deux formations. Effectivement, je suis ingénieure. Je suis ingénieure, euh, ce qu'on appelle généraliste. Donc, je n'ai pas une spécialisation très forte. Parce que j'ai une petite spécialisation en génie civile Et en fait, j'ai commencé euh, à travailler. Mon premier emploi euh, était dans la conception et la réalisation d'aménagement urbain. Donc, c'est l'aménagement de la ville, grosso modo, tout ce qui, est... donc, que ce soit les rues, des parcs, euh, et donc évidemment, dedans des pistes cyclables. Mais j'étais pas spécialement focalisé sur le vélo, mais déjà focalisé sur l'aménagement de la ville et de l'espace public. Euh, voilà, et après, pourquoi le vélo euh, Pourquoi le vélo Alors déjà, euh, en fait, moi, je ne faisais pas de vélo euh, dans mes déplacements et en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études à Rotterdam. Euh, donc j'ai vécu six mois aux Pays-Bas et évidemment en arrivant aux Pays-Bas on ne se pose même pas la question, euh, on s'achète une bicyclette ça fait partie de la découverte de la culture du pays que de se déplacer à vélo et c'est vrai que je me suis alors je, je, j'en ai pas du tout retenu grand chose sur les aménagements en eux-mêmes parce qu'en fait comme tout fonctionne on ne se pose pas la question de pourquoi ça marche donc j'ai juste profité de l'infrastructure euh, voilà donc je me déplaçais beaucoup à vélo et en fait je suis revenue à Paris euh, enfin je suis arrivée à Paris en fait parce que j'ai emménagé à Paris pour la première fois au début carrière, à la fin de mes études,
0: et, euh,
1: et en fait, je pas très satisfaite de mes déplacements en métro, et du coup, petit à petit, j'ai commencé à me déplacer à vélo à Paris. Voilà, donc euh, comme tout le monde, au début, jusqu'en, euh, jusqu'en tif, d'abord en vélib quand il fait beau, et puis petit à petit, même quand il pleut, puis je me suis acheté un vélo, etc. Et donc, depuis ce moment-là, petit à petit, je suis devenue convaincue à titre personnel de la solution qu'offre le vélo en tant que déplacement comme moyen de déplacement dans le, la ville dense D'accord. donc Paris. Voilà. D'accord. Voilà. D'où l'intérêt pour le enfin, voilà, conjoint entre le vélo et l'aménagement de l'espace public. Et du coup, bah, les aménagements cyclables, c'est tout à fait ça. Bon.
0: Alors on comprend la logique, on comprend le passage aussi aux Pays-Bas. Hein. Un passage important, j'imagine. Euh, dans le cadre de votre activité au sein de la mairie de Paris. Euh, du coup, euh, bon, vous, êtes, euh, vous êtes en chef de, de, de la mission des, des aménagements cyclables. Comment vous travaillez avec vos, vos autres collègues sur la thématique du vélo ah, De quels quel collègues vous voulez parler de, Au sein de la mairie de Paris. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes nombreux à parler de la cyclabilité Est-ce que c'est une thématique euh,
1: Alors, euh, oui. Donc, le vélo concerne un peu tout le monde, puisque évidemment les vélos se déplacent partout dans la ville. Euh, voilà, moi, moi la différence c'est que je, c'est mon unique sujet. Donc, moi je suis 100% focalisée là-dessus, moi et mon équipe. Donc, on regarde que les sujets du vélo. Et euh, donc, il y a des répartitions des tâches. Après, il y a des gens qui regardent par exemple que qu'un territoire. Et par contre, sur ce territoire-là, ils s'occupent de tout le monde, dont le vélo. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent qui aménagent les choses pour le vélo et qui entretiennent les choses pour le vélo. Et donc Moi, mon travail, c'est d'un côté, sur les pistes cyclables du plan vélo, de les livrer et sur le reste des aménagements de la ville, de s'assurer de la cohérence des aménagements, de la bonne
0: prise en compte du vélo par mes autres collègues. Ça fait quelques années déjà que vous êtes en classe à la mairie de Paris euh, est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir ou en tout cas de, de, de donner un retour euh, en tant qu'opérationnel sur des évolutions à venir Des évolutions sur la phase sur sur Peut-être politiques. sur la vision, sur la stratégie, un petit peu. Vous, vous, avez, vous sentez que vous pouvez euh, donner un retour euh, constructif
1: euh, Alors, moi, mon rôle se limite à être technicienne du sujet, c'est-à-dire mmh. que. Euh, je, peux, je vais me former et réfléchir à quels sont les meilleurs aménagements qu'on a fait, quelle est la bonne façon d'aménager une piste cyclable mm-hmm. euh, je vais, enfin, on a fait installé tout un tas de comptages euh, qui permet de rationaliser un petit peu le, la fréquentation qu'on observe sur les pistes mm-hmm. euh, voilà, moi je peux donner des chiffres je vais pouvoir dire, ben, voilà, si, quand on fait tel type d'aménagement, on a plus de vélos quand on fait tel type d'aménagement, on a moins de vélos après, les choix des politiques publiques, euh, elles sont éclairées par les services techniques, mais les choix sont faits par les îles.
0: Alors on en arrive justement donc, à, à Paris en tant que ville, ville cyclable. Donc le baromètre des villes cyclables, c'est un baromètre qui est conçu et réalisé par la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. Euh, Il est réalisé à partir d'un questionnaire euh, auquel les les cyclistes peuvent répondre de manière volontaire. Donc, euh, leur satisfaction On on souligne également les les points noirs qui existent, les notes. Euh, Donc, on en arrive à à une note finalement. Donc, Paris était septième. Aujourd'hui, vous avez la quatrième place. Donc, euh, après Strasbourg, Nantes et Rennes. Euh, Donc, effectivement, on vous annoncez 1000 kilomètres d'itinéraires cyclables. Euh, Est-ce que vous tenez compte, notamment, je pense, aux points noirs qui sont des éléments forts, des marqueurs forts qui pourraient être relevés Est-ce que ça, vous en tenez compte Est-ce que vous essayez de réagir par rapport à ce que les cyclistes vous donnent comme information à travers ce baromètre Alors,
1: on n'a pas encore eu l'occasion de le faire puisque les résultats des baromètres sur les points noirs ont été connus en fin d'année 2019. Et nous, notre programme de mandature, il a été décidé en 2015 euh, et réalisé en grande partie euh, avant l'année 2019 et surtout l'année 2020. Euh, donc, on n'avait pas ces éléments-là au moment où on a conçu euh, les programmes sur les points noirs, même si je dois quand même dire que la liste des points noirs relevés par les usagers n'est pas non plus une grande surprise pour nous, services techniques, vont se doutait un peu de qui prendrait le top euh, du classement des points noirs de Paris. Euh, voilà. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est que pour les prochains, si jamais on refait des aménagements, euh, on regarde directement ces données-là qui sont fournies par la FUB, effectivement pour, euh, pour identifier tout de suite euh, si bah, voilà, si on a prévu d'aménager un axe, euh, ah bah en plus il y a un point noir dedans, il faut absolument qu'on le traite, en même temps qu'on va, on va traiter l'axe. Donc jusqu'à présent on n'avait pas pu le faire, c'est plus une question de timing, c'est pas une question de, de manque de volonté, et par contre je, je suis très intéressée d'avoir toutes ces données là euh, pour euh, nos futurs aménagements ou pour orienter nos décisions aussi, pour savoir, ben voilà, on voit qu'il euh, y a plus de cyclistes qui vont faire monter des difficultés sur cet axe-là. C'est peut-être cet axe-là qu'il faut traiter en premier par rapport à un axe voisin qui serait moins euh, noté. Après, il faut quand même euh, se méfier un peu des biais qui apparaissent dans le fait que des gens répondent aux questionnaires. Euh, par exemple, on voit qu'il y a très peu d'axes qui sont demandés ou qui sont notés comme devant être aménagés dans le 16e arrondissement. Je pense que c'est probablement parce qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui se sont prononcés dans le 16e arrondissement, alors que dans l'absolu, cet arrondissement n'est pas particulièrement cyclable et nécessiterait probablement un développement d'infrastructures si on voulait pouvoir
0: s'y déplacer à vélo en sécurité. Voilà. Il y a aussi un petit biais parmi les répondants, il faut en tenir compte aussi. Alors, le fait que vous soyez passé de la septième à la quatrième place, vous qui êtes vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous, 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 nous expliquer un petit peu cette évolution qui est positive
1: euh, eh ben, elle est assez directement corrélée à la quantité de pistes cyclables mises à disposition du public, euh, ce qui, encore une fois, démontre que sans infrastructure, on a peu de cyclistes et on a peu de satisfaction des cyclistes. Donc, l'infrastructure, ce n'est c'est pas du tout la seule condition pour mettre les gens à vélo, mais c'est vraiment la première. Euh, voilà, donc on a livré un grand nombre de pistes sur la fin d'année 2018 et l'année 2019. Euh, qui, bah, c'est, c'est, c'est heureux, qui servent à des cyclistes, comme on a pu le mesurer, euh, même avant la grève, des transports en commun. Donc, on a mesuré déjà qu'il y avait des pistes toutes neuves qui étaient déjà très fréquentées euh, par les cyclistes par- parisiens, ou franciliens. Voilà, et donc
0: ils ont eu le temps quand même de le noter dans le baromètre. Dans kilomètres, de, nouvelles, de de ces nouvelles, nouveaux itinéraires, pardon, ça représente combien en, en, en l'espace de deux ans, à peu près
1: ah, À deux ans, je ne sais pas. Sur le mandat, on a fait à peu près 300 km d'aménagement cyclable. Alors, aménagement qui comprend tout, des pistes des double sens, des rues qu'on a fermées aux voitures, des voitures berges par exemple, qui sont devenues un axe cyclable très emprunté. Ce n'est pas une piste cyclable. Euh, voilà, les airs c'est pas, On a créé à peu près 300
0: kilomètres D'accord. Et comment avez-vous reçu le, la proposition de fin d'année du collectif euh, des associations donc, euh, de cyclistes d'Île-de-France qui ont fait la proposition d'un RER vélo qui concerne toute l'Île-de-France, certes, mais aussi Paris Est-ce que vous avez pu regarder Alors, ça
1: bon, Je l'ai regardé euh, très rapidement, étant donné que, encore une fois, c'est. C'est d'abord un exécutif qui doit avoir une volonté par rapport à ça et qu'aujourd'hui on n'a pas, enfin, notre exécutif actuel pourrait l'avoir, mais voilà, on est obligé d'attendre un peu les élections pour savoir ce qu'il en est. Euh, on a rencontré les associations pour qu'ils nous expliquent leur démarche, euh, comment ils voyaient les choses, comment ils avaient travaillé. Euh, voilà, donc c'est un dialogue euh, qu'on a, on va dire, à un niveau technique de l'organisation du travail, mais... Euh, On attend vraiment, euh, nous, une commande politique pour nous donner les moyens, euh, en tant qu'administration, de travailler sur le sujet. euh... Euh, Ce qui est sûr, c'est que les les cyclistes à Paris ne sont pas que des cyclistes parisiens. Il y en a un certain nombre qui viennent de la banlieue à l'extérieur de Paris. Euh, Il y en a qui viennent de loin, euh, sur les axes qui sont déjà aménagés de manière sécurisée. Donc, notamment la coulée verte vers le sud de Paris ou les bords de marne à l'est euh, donc, qui permettent déjà à des gens de faire des trajets de l'ordre de 15 km euh, aujourd'hui à vélo donc parfois en vélo électrique mais pas que euh, donc ce qui est sûr c'est qu'il y a un besoin euh, de, de ces déplacements entre euh, la ville de Paris et sa banlieue et de toute façon on sait que ce besoin il existe au-delà du vélo puisqu'on le constate sur les transports en commun et sur les voitures donc ce besoin de déplacement il existe euh, et euh, ça serait logique de créer une offre vélo pour que les gens qui le souhaitent le faire à vélo euh, puissent le faire dans
0: le futur. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure des, des compteurs des compteurs vélo. Euh, aujourd'hui, vous en avez combien sur Paris
1: euh, Une cinquantaine, une soixantaine.
0: D'accord. On a, on a un programme on va
1: encore en poser en 2020, donc là, forcément, on prend un peu de retard. Donc, ça sera peut-être
0: Mais on va en poser encore davantage. Alors, vous en posez sur des sur des pistes cyclables qui sont déjà aménagées ou l'objectif, c'est aussi de voir le potentiel
1: euh, Alors, on les a posées sur des, principalement sur des pistes qui existent, soit qu'on a fait récemment, soit qui existent depuis plus longtemps, et aussi des endroits qui ne sont pas des pistes cyclables, donc quelques couloirs de bus ouverts au vélo, par exemple, euh, ou voies vertes. Mais... Euh,
0: L'objectif dans ce cas-là, c'est de montrer qu'effectivement, là, on pourrait faire une piste là parce qu'il y a beaucoup de passages. Non, parce qu'on, non, non,
1: parce qu'on les a posés sur des endroits où il y a déjà des infrastructures. On ne les a jamais posés, en tout cas pas les compteurs définitifs, ceux, qui sont, euh, ceux dont on a les données et qui sont communiqués, on euh, ne les a pas fait en amont. En général, si on construit une piste, parce que ces compteurs, c'est des compteurs qui sont physiquement positionnés dans la structure de la piste. Donc, le poser pour aller démolir la piste ciment A ou un an plus tard, c'est pas très pertinent.
0: Mm-hmm.
1: Euh, quand on a besoin d'informations précisément pour un projet, on fait des comptages provisoires, comme on en fait pour les voitures ou pour les piétons. Oui. Euh, mais cela, on sait très ponctuel, on va regarder sur quelques jours pour connaître le nombre de vélos. Donc là, l'objectif des comptages permanents qu'on a mis, ils sont permanents, ils sont bien là pour rester, euh, c'est de voir l'évolution sur le long terme de l'infrastructure, de vérifier ou pas si euh, les cyclistes augmentent, de pouvoir peut-être corréler à euh, la météo. On a pu corréler, par exemple, à la grappe des transports en commun.
0: Mm-hmm.
1: Pour pouvoir voir, il faut bien qu'on puisse voir une augmentation pour voir à l'impact. Et donc L'augmentation, ça nécessite aussi d'avoir un historique de la donnée euh, sur, euh, euh, bah, sur la fréquentation. Mm-hmm. Voilà. Donc On n'a pas beaucoup d'historique parce qu'il n'y a que quelques sites hein, qui sont instrumentés depuis, euh, depuis 2012. Pour les plus vieux, donc c'est pas très vieux si on compare par rapport à la donnée qu'on peut avoir sur sans... Du coup,
0: pour avoir d'autres données, euh, vous pourriez par exemple travailler avec des startups qui justement collectent les données. Bon, je pense notamment à Fructuo. Euh, qui...
1: euh, alors, on, on pourrait, on s'est pas lancé dans le sujet encore parce qu'on était très concentré sur la réalisation des pistes et la livraison euh, des infrastructures qui permettent d'avoir des cyclistes avant de les mesurer, c'est compté. Euh, après, j'avoue qu'on ne s'est pas encore lancé dans une démarche d'acquisition de données un peu plus poussée et qui passerait effectivement par des technologies plus, plus du 21e siècle, on va dire, que la boucle magnétique dans le sol, qui est celle qu'on a actuellement. Euh, c'est une démarche, j'avoue qu'on y réfléchit en interne, on n'a pas encore lancé, c'est pareil, ça dépend d'une volonté d'un exécutif donc on est un peu en attente là-dessus pour savoir un peu quelle démarche on voudrait faire en tout cas moi j'ai l'objectif quand même sur le long terme d'acquérir, d'obtenir beaucoup plus d'informations mm-hmm. sur la fréquentation cycliste dans les rues de Paris on n'est pas aujourd'hui à l'égal
0: de ce qu'on sait dire sur les voitures le vélo comprend aussi le vélo cargo euh, est-ce qu'en termes d'aménagement, il y a peut-être une réflexion également pour permettre euh, au vélo cargo d'avoir euh, un peu plus de, de place, je dirais, dans toutes ces circulations, même si ça reste un vélo, certes, mais c'est un peu plus volumineux malgré tout
1: Alors, ce qu'on va essayer de faire sur les prochains, il fallait... en fait, euh, si on compare aux voitures, encore une fois, aux bus, euh, en fait, dans le dessin des voiries, on a des logiciels qui nous permettent de simuler… Euh un camion d'ordure ménagère, par exemple, pour vérifier qu'il arrive à tourner. En fait, ces logiciels n'existaient pas pour les vélos et pour les cargos jusqu'à récemment, mais maintenant, ils vont exister, donc on va pouvoir commencer à utiliser ces outils pour vérifier nos dessins et s'assurer qu'un vélo cargo arrive à tourner. Après, ça reste que c'est une lutte pour l'espace dans Paris et que je pense pas qu'on va réussir à sur toutes les fils euh, ou toutes les pistes faire en sorte que euh, par exemple deux vélos cargo puissent tourner en même temps ou... voilà. euh, après il faut aussi on, on verra aussi avec le temps comment évolue le parc de vélos des parisiens parce que le vélo cargo il est pas mal utilisé pour la logistique pour l'instant mais pas encore trop par les familles hein. pas du tout comme au Danemark par exemple où à Paris les, les, gens, les parents préfèrent plutôt les, les longs tail donc les vélos plus longs ou toutes les vélos plus larges donc il faut aussi qu'on voit un peu comment on se développe, euh, enfin, quoi, quel, quel est l'usage. Si on arrive à 20% des cyclistes qui ont des vélo cargo, il faudra vraiment qu'on se pose des questions. Si le vélo cargo, ça représente 5% du trafic, euh, voilà, les, les solutions ne sont pas forcément les mêmes. Et on a développé un arceau pour vélo cargo. Un c'est arceau la première fois. Un arceau, ouais, pour vélo cargo, euh, qu'on a testé, qui est sur le boulevard de Sébastopol il faudra qu'on organise un retour d'expérience euh, des usagers pour qu'ils nous disent sur la forme, l'emplacement, euh, l'orientation euh, si c'était euh, enfin, ce qui peut être amélioré est-ce qu'il y a un Bordeaux
0: à Bordeaux ils ont effectivement créé un, un arceau qui est beaucoup plus bas beaucoup plus c'est long pas qui pas ne pas permet pas. pas un vélo te, 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 de, de s'y positionner, c'est la même chose c'est la même
1: chose, après je pense qu'il
0: permet un vélo de s'y positionner et Quand il n'est pas d'accord. interdit
1: aux autres vélos. Il est juste, on a mis un logo euh, vélo cargo et il a une autre forme. Euh, il incite plutôt les vélos normaux à aller se garer euh, à des endroits où ils peuvent le faire et laisser la place au cargo. Bon, on a mis quelques arceaux pour les tester. Euh, on attend d'avoir un retour là-dessus euh, avant, de...
0: Voilà, avant de voir ce si qu'on développe davantage ou pas. Les associations de vélo cargo sont, sont actives avec vous, enfin vous avez un bon échange.
1: Euh, oui, ils avaient été sollicités sur le design du modèle avant qu'on le réalise. Euh, voilà. Et puis après, euh, ben on n'a pas en fait on a posé euh, peut-être euh, deux mois avant le début du confinement, donc euh, on n'a pas encore euh, lancé la démarche pour euh, retourner avec eux, dialoguer
0: et aller regarder comment ça va fonctionner pour eux. Mais on le fera. D'accord. Alors l'objectif national 2024 du pour le développement du, du vélo, c'est 9 euh, de la part modale du vélo sur tout le territoire national. Donc, ça, c'est l'objectif au niveau national. Euh, Paris, bon, vous pouvez peut-être imaginer, même si vous ne pouvez pas dire précisément euh, quel, comment sera Paris en 2024. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez, euh, qu'est-ce que vous souhaitez voir euh, à Paris ou Peut-être euh, une expérimentation particulière ou Je ne sais pas. <rire>
1: euh... Je ne je suis pas. Enfin... Je, je, moi je suis un peu je suis assez low tech euh, comme le vélo est assez low tech hein, on parle de technologie qui a 200 ans donc c'est pas non plus euh, voilà pas besoin d'être une start-up pour inventer la bicyclette et les solutions pour faire en sorte qu'on puisse se déplacer à vélo en ville elles existent déjà on les connaît euh, d'autres pays les œuvre, il suffit de les copier euh, de pas inventer la poudre euh, et de refaire les, les choses aussi simplement qu'ils l'ont fait pour obtenir des résultats euh, évidemment très similaires aux au, au là. là où la technologie va nous aider euh, ça va être exactement dans la donnée dans l'acquisition l'information euh, aujourd'hui effectivement on a beaucoup, des moyens beaucoup plus simples de savoir euh, combien il y a de vélos par où ils passent euh, quels axes ont besoin d'être aménagés en priorité euh, c'est, voilà, voilà, c'est là-dessus que j'attends un peu d'innovation sur comment mettre les gens à vélo euh, bon je, je je pense que les règles, enfin les, les recettes, sont connues. Euh, et vous, qui êtes
0: passé par le Danemark, euh, par le, pardon par, euh, par les Pays-Bas, euh, c'est un exemple à suivre pour vous
1: Bah, clairement. <rire> euh, ça reste. Euh, on peut parler de Copenhague, mais ça reste quand même le, le pays du vélo, enfin du vélo en termes de mode de transport et urbain et interurbain. Euh, donc euh, on est un peu obligé de regarder comment ils ont réussi à obtenir autant de cyclistes euh, après en termes d'infrastructure alors, donc, mon, mon, le gros de mon travail c'est quand même de concevoir et construire des pistes cyclables donc je suis très focalisée là dessus il y a plein des aspects du vélo euh, en termes d'infrastructure euh, ça reste un peu le, la Rolls Royce ou la piste cyclable chez eux. Donc, euh, c'est vrai que je regarde beaucoup euh, euh, ce qu'ils font, quelles règles ils mettent en œuvre, euh, évidemment, on ne peut pas copier. Euh, on ne peut pas prendre tel quel leur design et, et de l'appliquer chez nous en France ou chez nous à Paris. C'est impossible, donc il faut recomprendre quels critères, euh, voilà, quel, quel aspect joue sur quoi et quels sont les trucs qu'il faut absolument qu'on préserve au maximum à Paris en abandonnant euh, euh, certaines de leurs caractéristiques qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre.
0: Moi, je suis passée récemment et ce que j'ai trouvé extraordinaire en banque cycliste, c'est que le vélo est toujours priori, pratiquement toujours prioritaire et que finalement, euh, vous sortez d'une piste cyclable, même si vous traversez une route, et ben vous êtes au même niveau, c'est-à-dire vous ce n'est pas vous qui descendez euh, de la piste cyclable pour, pour traverser la route, mais c'est la voiture qui va monter, se, se réélever et euh, ben voilà, ça montre finalement la, la compétence préhension et puis euh, que, que le vélo est prioritaire
1: tout à fait il y a beaucoup de alors le, l'aménagement urbain c'est vraiment euh, tout est dans les détails et euh, il y a beaucoup de choses euh, qui sont bien mieux traitées chez eux je dirais que, enfin bien mieux c'est, c'est un peu nous ce qui nous manque je pense c'est le c'est leur exigence de lisibilité ils ont la même au Danemark, hein. le, l'exigence première des urbanistes-architectes, c'est vraiment la visibilité et la compréhension de l'espace. Là où nous, parfois, euh, on accorde moins d'importance à ces critères-là parce qu'on en accorde plus sur euh, euh, l'esthétique première du matériau ou des choses comme ça, en oubliant un peu que euh, l'important, le plus important, c'est que les gens s'approprient et comprennent l'espace moi je trouve que c'est vraiment là-dessus qu'ils sont vraiment très 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 forts donc Danemark c'est vraiment pareil c'est euh, la cohérence de leurs aménagements à l'ensemble du pays même pas de la ville euh, ce qui fait que même on a quatre ans, on n'a pas le code de la route on n'a pas appris que, euh, et ben, on comprend quand même où est-ce, qu'on, on peut, où est-ce qu'on doit marcher où est-ce qu'on est prioritaire, où est-ce qu'on ne l'est pas euh, et ça je, 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 voilà, c'est, c'est vraiment je trouve le, le, leur propre point fort c'est vraiment la lisibilité des espaces euh, qui se retrouvent aussi il y a la couleur de la piste hein, mais comme vous le disiez aussi il y a aussi les questions de niveau pareil c'est hyper lisible celui qui change c'est celui qui perd la priorité c'est très clair pas besoin de connaître le code de la route il suffit juste de le vivre en fait. ouais. Ouais.
0: très bien bah, écoutez Charlotte merci beaucoup moi ce que je souhaite c'est que vous nous construisiez encore 3 à 4 000 km de pistes cyclables d'ici, euh, d'ici quelques mois je vous laisse quelques mois <rire> ça ira Et puis, ben, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour euh, ben, ces explications. À À très bientôt, alors. À bientôt. (rire) Au Au revoir.